0: Le figlie di Sara Un podcast con Elisa Comite Per continuare a sperare nonostante le circostanze Per ritrovate figlie di Sara Come promesso nel podcast precedente Ascolterete la storia di Marilena Una donna che è vissuta fra i sensi di inferiorità con la tormentosa visione che le altre ragazze erano più belle, più coraggiose e migliori di lei. è cresciuta avendo come compagna l'angoscia, il non sentirsi mai all'altezza, non essere mai abbastanza. Voleva somigliare alle altre, non era assolutamente determinata nel fare scelte, ma nel suo cuore c'era un forte desiderio di cambiare, di cercare Dio anche se non lo conosceva ancora. Buon ascolto!
1: Ciao, sono Marilena. Inizio con raccontarmi, partendo dall'infanzia, di come Dio con il suo amore ha trasformato una bambina insicura e piena di paure nella donna che sono oggi. Sono nata in una famiglia cattolica non praticante, non conoscevamo Dio, ma con sani principi. Mio padre teneva molto all'ordine in famiglia, all'educazione e al rispetto. Non era severo, però pretendeva che rispettassimo le regole. Mia mamma, super protettiva, una mamma chioccia, che inconsapevolmente ha trasmesso paure, pur non avendo assolutamente questa intenzione, ma per un senso di protezione motivato dall'amore profondo verso i figli. Infatti, nel linguaggio colloquiale, Vediamo appunto che si usa il termine mamma chioccia per indicare la madre che vuole proteggere i suoi piccoli, al fine di evitare che affrontino esperienze sgradevoli o che si espongano a situazioni difficili. E così è stato. Però questa iperprotezione mi ha portato a essere emotivamente ansiosa. Qualsiasi cosa mi accingessi a fare, ecco che arrivava un stai attenta a non cadere, non andare lì, puoi farti male. Quindi, inconsciamente... La mia insicurezza cresceva, perché vedevo il pericolo ovunque. Era una bambina pacifica, ubbidiente, timida. A scuola non parlavo molto e quando dovevo essere interrogata stavo male, al pensiero di non saper fare bene o di non sapermi esprimere. All'età di 10 anni si ammalò mio padre di tumore. Da lì iniziò un calvario, vederlo soffrire e non poterlo aiutare mi faceva stare male ma nello stesso tempo avevo la forza di stargli accanto fino all'ultimo istante di vita. Quando si spense mi cadde il mondo addosso. La sensazione fu come se il tetto di casa si fosse scoperchiato e cominciai a sentire un vuoto dentro che nessuno accanto a me poteva colmare. Le paure aumentarono, portando ansia, attacchi di panico, pensieri negativi che riempirono la mia mente, da non farmi dormire la notte. Eravamo soli, Mia mamma si mise subito a lavorare e pur di non farci mancare nulla si impegnò in più attività. Uscì da lei una forza incredibile, il suo scopo era di mantenere la famiglia unita e a tutto ciò contribuì anche mio fratello che aveva solo 18 anni e con un grande senso di responsabilità si prese carico della famiglia e sia per me che per mia mamma diventò il pilastro di casa. Mi soffermavo a guardare gli altri e dicevo perché è successo proprio a me? Volevo avere la spensieratezza di quell'età e mi mancava molto mio papà. Crescendo cominciai a frequentare Antonio, mio marito, il quale mi corteggiava molto, mi faceva sentire il suo apprezzamento, un romanticone. Sapeva sorprendermi, insomma il ragazzo ideale, quel ragazzo che conoscevo fin da piccola. Nonostante tutto, quel vuoto in me c'era sempre e non riuscivo a liberarmene. Era sempre peggio. Avevo momenti in cui mi, chiedevo in, mi chiudevo in me stessa, assorta nei miei pensieri. E non mi sentivo compresa perché nessuno poteva capire ciò che provavo. Assalita sempre più dai sensi di inferiorità, da complessi, con la visione che le altre ragazze erano più belle, coraggiose e migliori di me. Convivevo con questa angoscia, soffrivo, non mi sentivo mai all'altezza. Volevo somigliare ed essere come le altre. Non ero determinata nel fare scelte, ma nel mio cuore c'era un forte desiderio di voler cambiare. Cercavo Dio, ma non lo conoscevo. All'età di 28 anni, io e Antonio ci sposammo. All'inizio tutto bello, ma poi iniziarono scontri caratteriali. Cominciammo ad avere problemi di incomprensione. Dico oggi probabilmente dovute anche alle mie insicurezze. Ecco che si presentarono anche serie difficoltà economiche, tanto da da compromettere auto, casa, per cui mio marito venne assorbito totalmente dal lavoro. Dopo quasi un anno e mezzo di matrimonio, i miei cognati mi invitarono ad una riunione di preghiera in un paese vicino Palermo, la mia città. Lì si svolgeva il ritiro spirituale parola della grazia e il pastore in quell'occasione parlò di essere guariti dal cuore di orfano. Era il pastore Lirio Porrello, oggi mio padre spirituale che insegnava su quel soggetto. Ricordo che scoppiai a piangere, così tanto da non potermi fermare. Da lì è iniziato il processo di guarigione della mia anima. Ero pronta a ricevere l'abbraccio del padre, sì, di Dio padre. Cominciai a sperimentare il suo amore per me, a imparare a conoscerlo attraverso la sua parola, che era come balsamo per la mia anima. Ho compreso che quando ero nell'angoscia, lui era lì con me perché lui non ci lascia e non ci abbandona mai. Da quel giorno ho deciso di far entrare Gesù nella mia vita, non vedendolo più come una religione, ma una relazione. Dopo poco tempo si è convertito mio marito, pronti a servire Dio insieme. Siamo in un continuo processo di trasformazione e sappiamo che le difficoltà ci possono essere. Infatti Gesù stesso disse «Avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo». Ci sono stati tempi difficili in cui sembrava che tutto andasse controcorrente senza averne una reale comprensione. Posso dire in prima persona che proprio nelle difficoltà e nelle prove si cresce, ci si fortifica, esce fuori il carattere, si diventa risolute. Se Dio permette le prove è per far uscire il meglio di noi. Un'altra cosa che ho sperimentato è continuare a sperare nonostante le circostanze e a essere perseverante. La parola perseverare racchiude tutto il significato di mantenersi costante in un atteggiamento, insistere, rimanere fermi. Voglio condividere il verso che dice in Salmi 121 1, Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilla. Colui che ti protegge non sonnecchierà. È così, solo Dio può cambiare e trasformare la nostra vita. Lui ha tolto le mie insicurezze donandomi le sue sicurezze, rendendomi forte e coraggiosa nell'affrontare situazioni e facendo cose che non avrei mai pensato di fare, prendendo forza in Lui la sorgente, Lui che puntualmente mi incoraggia attraverso la Sua parola. Sono immensamente grata a Dio per ciò che ha fatto nella mia vita e sta continuando a fare. La Sua parola è verità, è stabile nei cieli. Dio è buono, e fedele e le sue promesse sono sì e amen.
0: Carissime, come avete ascoltato, Marilena è diventata una donna coraggiosa e audace. Ha affidato il suo cuore, le sue paure e la mancanza di autostima al Signore ed è diventata la donna che ha sempre desiderato. È riuscita a osare e a combattere per rimanere ferma e stabile in ciò che le aspettava per diritto. Se tu vuoi essere aiutata a conoscere questo meraviglioso Dio che ci fortifica e ci rende risolute, io ti invito a chiudere i tuoi occhi mentre ci rivolgiamo insieme a Gesù. Caro Gesù, Oggi desidero con tutto il mio cuore che tu entri a far parte della mia vita. Ti dichiaro il mio Signore e Salvatore. Rinuncio alle mie paure e frustrazioni. Riconosco che sei morto per perdonare ogni mio peccato e che sei risorto per darmi vita eterna. Da oggi so che posso contare sul tuo aiuto e che mi porterai fuori da ogni angoscia e oppressione nel nome di Gesù Amen. Se ti sei sentito incoraggiato dal podcast Le Figlie di Sara, inviaci una mail a lefiglie di Se desideri che altre persone siano incoraggiate come te, condividi il canale Telegram Le Figlie di Sara. A presto e al prossimo podcast.